0: Auton on hyvä esimerkki tämmöisestä itseohjautuvasta toiminnasta tietyllä tavalla, että sä itse havainnoit ja näet, ja sä et pysty suunnittelemaan sun ajoa, mutta mut tavallaan kun sä näet, sä saat koko ajan palautetta ympäristöstä, ja sit sulla on se mittari, jossa sä saat palautetta, jos sä pystyt koko ajan korjaamaan sitä sun autolaajoa, että sä menet suunnilleen oikein, niin, niin tämä tiimi, Vastaavasti, kun silloin se nopeusmittari, niin se pystyy sen avulla sitä paljon paremmin, paremmin korjaan ja, ja tota, ajan sitä oikeaa nopeutta, sopivaa nopeutta siihen tilanteeseen nähden, kun, kun et jos sillästä mittaria ei ole. Tervetuloa kuuntelemaan
1: Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta on tiede rakkaus vallankumous Hei, olen Kirsipolminen filosofian akatemialta ja kuuntelet meidän Tiede, rakkaus, vallankumous podcastia. Mun podcasteissa keskustellaan uudenlaisista organisoitumisen muodoista ja erityisesti siitä, mitä muutos vähemmän hierarkkiseen suuntaan tarkoittaa johtajuuden, työyhteisön ja yksittäisen työntekijän kannalta. Mitä matala hierarkkien työpaikka vaatii työntekijältä ja minkälaisia jännitteitä saattaa muodostua, mistä on sovittava yhdessä ja minkälaisia tukirakenteita on luotava – jottei työntekijä koe jäävänsä liian yksin. Näihin teemoihin mä sukellan yhdessä vieraitteni kanssa. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan tätä podcastia. Hei, olen Kirsi Polvine, ja tänään mun podcastin aiheena on se, että voiko jaettu johtajuus toimia rakennusalalla. Mun kanssani tällä filosofia toimistolla on keskustelemassa Vertia Oy:n toimitusjohtaja Topi Jokinen. Lämpimästi tervetuloa, Topi.
0: Kiitos paljon. Mukava olla tässä.
1: Hmm. Me tunnetaankin toisemme Aalto-yliopistosta ja erityisesti filosofi Esa Saarisen luennoilta. Ah. Topisut valittiin viime vuonna, vuonna 2021, vuoden helsinkiläiseksi nuoreksi yrittäjäksi. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Haluatko kommentoida tätä jollakin lailla?
0: No, aika puskistahan se, se tuli, tuota, että ei, 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 ei ollut mitään sellaista odotusta, että nyt olisi joku tämmöinen tulossa, niin se oli kyllä hieno, hieno kunniaosoitus.
1: No ihan varmasti. Kertoisitko se vähän ihan omasta taustasta lyhyesti?
0: No omasta taustasta nyt, tota, minusta piti tulla alunperin muusikko. Se oli niin mun plan A ja, ja mä olin hyvin vahvasti sitä mieltä, että minusta tulee muusikko, mutta sitten tota, ää, niin tota, sit lop, päädyin kuitenkin ehkä isän vahvasta ohjauksesta tuonne teknisen korkeakouluun ja sitten mä aalto niin opiskeleen konetekniikkaa ja tota, ää, ei se hirveä, hirveästi maistunut alkuun, itse asiassa ensimmäisenä Vuonna en saanut yhtään opintopistettä <laughs> ja tota, sitten vähän armeijan kasvamaan. Ja, ja tota. Mutta sitten mä oikeastaan vähän innostuin enemmän niinku siitä. Mä olin Saksassa vaihdossa Void Paper nimisessä yrityksessä, joka oli silloin maailman suurin paperikoneiden valmistaja. Siellä ta-linja sellaisessa projektissa oli mukana, jossa niinku hyödynnettiin linjaa siellä tehdastuotannossa tämmöistä Total Productive Managementia. Ja sitten mä innostuin sitä liinistä silloin, ö, 2010. Ja, ja tota, äh, sitten jotenkin ajattelin, että tämähän voisi olla ihan kiva juttu, ja niinku, ö, ö, että tämä ei olekaan niin, niin kuivaa kuin mitä, mitä niinku, pelkästään niinku, ö, yliopisto oli saanut, siihen mennessä oli saanut käsityksen. Ja, ja tota, sitten vuosi siitä, vajaa vuosi eteenpäin, niin, niin keväällä 2011, niin silloin edelleen oli kyllä mulla muusikon haaveet silti, silti vahvana eli ja, ja pohdi, kävin sellaista pohdintaa, että, että pitäisikö hakea tuonne tota, Sibelius Akatemiaa musiikkiteknologiaa opiskelee. Mut sitten ää, me oltiin tuossa just sen tuon filosofi Esa Saarisen luennolle, mentiin muutaman kaverin kanssa ja ja se oli varmaan semmoinen, ne oli tosi inspiroivia luentoja. Ja tuota, aina päädyttiin sitten jatkaan niin ja myöhään yöhönkin niin kuin niiden luentojen jälkeen. Ja, ja siitä syntyi sitten niin kuin ajatus, että mitä jos perustettaisiin yritys.
1: Mahtavaa. Hieno tarina. Kaiken no. kaikkiaan eihän sun tätä musiikkia pidä jättää. Voitaisiin ehkä yhdistääkin jollakin lailla no, metataitona it, Kyllä,
0: itse asiassa <laughs> nyt, nyt, nyt kun otit puheeksi, niin siitä... 10 vuotta eteenpäin, vuonna 2020, niin innostuin uudestaan. Totta kai olen tässä välissä teke, tehnyt musiikkia, mutta tota, 2020 alussa, ennen, ennen, ennen kuin se pandemia varsinaisesti iski, niin rupesin jo tekemään tuommoista musiikkia. Innostuin kaveri, kaveri innosti, innosti mut siihen suuntaan. Ja, ja nyt sitten on, on itse asiassa, tällä hetkellä teen niin kuin aktiivisesti yhdelle brittiläiselle lafkalle tai tämmöiselle musiikkiyhtiölle niin musiikkia, joka siis tosin TV:seen, mutta myös niin teen, tällä hetkellä siis TV-musiikkia ja trailerimusiikkia.
1: Mahtavaa. Niin tällä
0: vähän niin sivussa.
1: Kiva kuulla. Sä toimit toimitusjohtajana rakennusalan yrityksessä nimeltä Vertia Oy, niin kertoisitko vähän Vertiasta yrityksenä? Mä oon ymmärtänyt, että teillä on nyt tällä hetkellä noin 30 työntekijää.
0: Joo, eli tosiaan silloin 2011 perustettiin Vertia ja, ja tota Uh, uh, alu, uh, no jos me sen verran alusta vielä siitä alku, alkutarinaa, että, että tosiaan niin aluksi meillä ei ollut mitään uh, käsitystä siitä, että mitä me tekee tekemään. Ja, uh, todettiin vaan, että pistetään ensimmäinen työpäivä tuota, seuraavalle lauantaina ja ruvetaan tekemään jotain. Ja, ja, tuota, sit sitä erilaisten vaiheiden kautta sitten päädyttiin tähän nykyiseen, nykyiseen liiketoimintaan. Eli tai oikeastaan se on vuosien varrella se meidän fokus niin kirkastunut siihen, että, että siis se, mitä me halutaan yrityksenä saada aikaan, on parantaa rakentamisen laatua. Ja, ja tota, meidän no, asiakkaita on, on, on rakennusliikkeet, tehdään käytännössä lähes kaikille suurimmille rakennusliikkeille. Ja, ja tota, myös talotehtaat siellä... siellä Käytännössä sielläkin kaikille suurimmille talotehtälille tehdään ja, ja sitten tota yksityis, ja, ja Heille niin kuin autetaan niin varmistaan rakentamisen laatua ja myös parantamaan sitä laatua. Että, että meidän tavallaan siitä mitä me tehdään, esimerkiksi niin me tehdään siis tiiveysmittauksia, kosteusmittauksia, lämpökuvauksia, viemärikuvauksia kosteuskartoituksia ja vesivahinkoja, kuivauksia ja tämmöistä niin lähinnä mm. uudesta työmaalla. Niin kaikki pyritään keräämään sitä dataa ja, ja, ja tota, sitä dataa hyödyntämällä niin pystytään näyttämään sitten yrityksille, että, että niin kuin, missä niiden suurimmat ongelmakohdat on ja mitä voisi tehdä tai miten betoni saadaan kuivuun paremmin. Ja tietysti datan lisäksi kertyy niin koko ajan hirveästi niin tämmöistä hiljasta tietoa, mitä meidän mittaailu on ihan valtavasti, jota sitten... Niin sen avulla pystytään sitten auttamaan meidän Hyvä. asiakkaita.
1: Kiva kuulla. Kaiken kaikkia alun perin mä ymmärsin, että teillä ei ollut, kun puhuit näistä Eesaarisen tuota, luennoista ja muista niin ehkä sitä missiota, että te halusitte luoda tuota, yrityksen, missä työntekijät viihtyy ja on motivoituneita, mm. että tää lähti sitten pikkuhiljaa liikkeelle. Joo, kyllä
0: se on, se on niin löytynyt tässä matkan varrella, että... Et se oli selkeä, niin kuin oli semmoinen taustaväreily, voisi sanoa sieltä filosofi- systeemiä, että että, 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 niin kun, että halutaan tehdä niin kun, vähän eri tavalla asioita ja halutaan luoda niin kun, semmoinen työpaikka, jossa on niin hyvä olla ja, ja näin, niin kun, sekä itse että sitten myös muiden, muiden niin kun, tulevien työntekijöiden. Mutta tota, mut siinä oli myös ö, siis semmoinen tausta, että et siinä oli myös oltiin kuultu tavallaan, että Suomeen tarvitaan työpaikkoja oliko se 100 000 siinä vaiheessa, oli joku, että, 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 että me pystytään tavallaan niin kuin rahoittamaan tätä yhteiskuntaa tai tällaista näin. Niin, niin me, siinä on myös ikään kuin sellainen missio oli aluksi, että me halutaan luoda vain työpaikkoja ja hyviä työpaikkoja. Se oli niin tavalla. Mutta oli siinä alussa myös ihan semmoinen perinteinen ajatus yrittämisestä, että siinä voisi myös niin kuin ehkä vaurastua. Että se oli niin kuin aluksi kuitenkin sille äh, läsnä. Äh, myöhemmin se on muuttunut ainakin omalta kohdalta se ajatus aika paljonkin, mutta, mutta silloin aluksi ne oli hyvin semmoinen myös vähän niin kuin itsekäskin motivaatio.
1: Mm. Tota, Vertion kuvataan olevan pomoton itseohjautuva yritys, niin kuitenkin sinulla on oma titteli, sinä olet toimitusjohtaja, mm. niin eikö tässä ole vähän ristiriita, että te olette pomoton, mutta sä oot kuitenkin toimari?
0: No joo, on siinä tietynlainen paradoksi kyllä, kyllä kyseessä, että, että tavallaan, Äh, äh, että et, et, et se pomottomuus ei synny ilman pomoa, mikä on mm. mielenkiintoista tavallaan. Mä ainakin uskon, että se vaatii tavallaan, niin äh, että et, et, et jos, jos vaan niin kuin poistetaan pomot lähtökohtaisesti, niin mitä sitten niin syntyy, niin ei välttämättä ainakaan mitään ihmeellistä tai uutta tai, tai toimivaa. Siis sillä, sillä tavalla, että, että se... Äh, vaatii ehkä kuitenkin jonkunnäköisen niin kuin vision tai sellaisen niin kuin ajatuksen siitä, että miten se yritys toimisi, jotta sinne päästään, niin se ehkä vaatii sitten jonkunnäköistä johtamista. Ei tietysti, ei välttämättä tarvi olla toimitusjohtaja. Siis mä, mä nykyään ajattelen, että johtaminen ja titteli ei, ei, ne, niin kuin, ei suurimmat johtajat maailmassa välttämättä ole ollut niitä, jolloin on ollut se titteli. Nyt vaikka esimerkkinä, esimerkkinä joku Gandhi, että eihän hän tarvinnut mitään asemaa siihen, että hän pystyi niin muuttamaan yhden maan suunnan. Tavallaan, että, että se, se niin johtaminen ja, ja asema ei, ei ole sama asia.
1: Niin ja puhutaan, mm. että johtaja ja johtajuus on eri asioita. Niin kyllä. Just niin. Ja tota, jos puhutaan ensin ihan yleisesti, mm. että toimitusjohtajan tarpeellisuudesta, mm. niin Jonkunhan otettava niin vastuu kokonaisuudesta vai, vai miten näet?
0: No, äh, ky- kyllä, tietyllä tavalla. Äh, äh, mä näen, että mä niin tietyllä tavalla olen se, joka seisoo sen päällä, että me toimitaan itseohjautuvasti. Ja tavallaan Että tavallaan Mä en tiedä, että jos, jos ei itse uskoisi siihen niin vahvasti siihen asiaan, niin että, että tapahtuisiko sitä just, että, että tavallaan niin kuin, Ja totta kai mä olen se, joka myös kantaa vastuun sitten niin kuin ulkomaailmaan siitä, että, että tavallaan asiat hoituu kuitenkin niin kuin pitää, vaikka, vaikka sitten se ei olekaan minä, joka niitä varsinaisesti tekee. Tai, niin, että
1: kantaa Niin tavallaan,
0: että jollain tavalla niin kuin ehkä on, on siinä sitten se kuitenkin niin kuin sellainen... Ää, mies sille itseohjautuvuudelle. En ole ihan, siis, niin, ihan täysin varma, että tarvi, tarviiko välttämättä toimitusjohtajaa niin kun loputtomiin, mutta sanoisin, että et jo, et siinä transformaatiovaiheessa, jossa mä koen, että me silti edelleen ollaan tietyllä tavalla, niin, 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 niin siinä nyt jonkunlaista johtamista kuitenkin tarvitaan. Mm.
1: Joo. Mä, mä mietin, että minkälaisia ajatuksia maan oon kuullut. Että helposti ajatellaan, että jos firmalla ei ole mm. toimitusjohtaja, niin, niin tuloksena on kaos. Taikka, mm. että, että, että myöskin semmoinen ajatus jaettu vastuu ei oikein kenenkään ole no, vastuuta. Siis, mä, mä, niinku, <laughs>
0: mä, mä, niissä, mä en tiedä. Mä, mä en tällä hetkellä tiedä, voisiko se toimia, toimitusjohtaja. Ja, ja, ja juridiikastakin sehän tulee sillä tavalla, että, tavalla, että jos ei ole toimitusjohtajaa, niin sitten käytännössä on se hallitus, joka on anyway siinä samassa vastuussa, mutta tota, äh, niin kuin juridisesti vastuussa, mutta, tota, mm. mutta tietysti toimitusjohtajassa se henkilöityy yhteen henkilöön. Mutta tota, minä mm, ajattelen silleen, että, että voi olla, että toimitusjohtaja ei siinä vaiheessa tarvittaisi, kun sen äh, yrityksen tietynlaiset rakenteet ja toimintamallit, kulttuurit on, on jossain niin riittävän kypsässä pisteessä, niin, niin se ei välttämättä enää tarvisi mm. sitä toimitusjohtaa. Mutta mä en tosiaan tiedä, enkä mä tiedä esimerkkejä näistä semmoisista yrityksistä, jotka toimistel tällä tavalla, kun me toimitaan, jossa, kun kuitenkin niissä on niin hyvin, usein on kuitenkin vahva johtaja näissä esimerkkeissä, mitä maailmalla vaikka on.
1: Joo, no mennään tähän paremmin vertia, miten teillä tämä on muutos tähän jaettuun johtajuuteen on, on niin mennyt eteenpäin tämä muutos pomottomaksi firmaksi, niin, niin kerro, miten tämä lähti liikkeelle? Teillähän on, oli alun perin niin kolmekin toimitusjohtajaa, ja pikkuhiljaa niin kuin tämä, tämä muuttui, ja, tota, ja miten se otettiin vastaan tämmöinen muutos?
0: Niin, tai aina meillä on ollut yksi toimitusjohtaja Ää, ke- kerrallaan. Mä, mä on ollut ensimmäiset viisi vuotta, ja sitten tässä oli yhtiökumppani oli pari vuotta, ja sitten mä tulin takaisin siihen, mutta tuota, aluksi, aluksi se tavallaan niin kuin... Äh, mä, en, mä en uskonut itseohjautuvuus. Siis itseohjautuvuus tarkoitti mulla eri asiaa, mutta äh, mä en uskonut siis siihen, että, että johtajia ei tarvittaisi hyvin pitkään. Mm. Että tavallaan niin kuin kyllä mä aina ajattelin, tai siihen tiettyyn pisteeseen asti ajattelin, että loppujen lopuksi kumminkin johtajia tarvitaan. Ja tuota, Meillä niin kuin se, niin kuin kun perustettiin yritys, niin meitä oli sitten, niin kuin, minä olin toimitusjohtaja ja toinen, sitten oli talousjohtaja ja, vai talouspäällikkö ja sitten oli työjohtaja, että, että kaikki oli jotain johtajia alussa. mutta se niin kuin, me, me niin kuin, Meillä oli alusta lähtien semmoinen, että me halutaan toimia niin kuin eri tavalla tai me halutaan toimia niin kuin me koetaan, että on fiksua eikä niin kuin muut toimii. Ja tota se lähti sitten kehittymään äh, niin aika luontaisestikin semmoiseen suuntaan, että ja totta kai itseohjautuvuussanana oli niin henkilö, niin mä, mä ajateltiin, että me halutaan niin itseohjautuvia ihmisiä. Me ei ajateltu silloin organisaatio- itseohtuvuna, vaan ihmisiä itseohjautuvuna, tota, jo- joita ei tarvitsisi johtaa, vaikka silti meillä oli johtajat. Ja, ja, tota, äh, Mutta se, se niin tavallaan... Meni kuitenkin semmoiseen suuntaan, että että, että se se oli enemmän semmoista tasavertaista, se se johtaminen tietyllä tavalla, ainakin siinä operatiivisessa toiminnassa, ja ja siinä tuli jotain tiettyjä pisteitä, esimerkiksi joskus joku, joku kysyy esimerkiksi niin lomista. Se oli semmoinen selkeä, niin kuin, mikä, mikä muistaa tavallaan semmoinen piste, että kun itse mietti miettiä, että, että voiko joku pitää vaikka vapaa-päivä. Niin mä en osaa niin vastata siihen kysymykseen. Ja niin kuin, <laughs> mä käytännössä vastasin vain jotenkin takaisin, että, että ehkä sä tiedät niin paremmin itse, että voit sä, voit sä pitää se. Ja sitä, sitä tuli. Niin sitten meillä sellainen, myöhemmin semmoinen käytäntö, että, 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 että yksittäisiä vapaa-päiviä, niin jos sä, tai niin merkkaat vain kalenteriin riittävän ajoissa sen, sen niin sä saat sen pitää. Että, 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 niin kun, tai ja se periaate oli se, että kunhan niin kun duunit hoituu, että jos sä saat sovittua asiakkaan kanssa uudestaan sen tai saat kollegan tilalle, niin kukaan ei estä sinua pitämästä vapaata. Ja, ja sitten toinen juttu, mikä tuli siinä matkan varrella luontaisesti, oli se, että, että mun yhtiökumppani tosiaan oli tämä työjohtaja. Jossain kohtaa rupesi puhumaan, että, että hän niinku voisi niinku luopua tästä roolista. Mä en muista enää oliko se, että hänelle ei ollut aikaa tai näin. Ja, vai mikä se oli se syy. Niin, niin sitten ruvettiin miettimään sitä, että miten se hoidetaan. Ja sitten keksittiin tämmöinen, että mitä jos me kutsuttaisikin sitä niin organisoinniksi kun eihän se nyt lopuksi mitään johtamista ollut, kun se on niin kuin, ruvettiin puhumaan myös kalenteritetriksestä, että et loppujen lopuksi se oli vain sitä, että et laitettiin, niin kuin, sovitettiin asiakkaiden ja meidän mittaajien kalenteria yhteen, että eikö nyt voisi hoitaa kuka tahansa. Ja tosiaan niin kuin, sitten kutsuttiin sitä organisoinniksi, eikä se ollut mikään esimiesrooli, ja sitten siihen tulikin henkilö, joka oli muistaakseni pari kuukautta ollut siinä vaiheessa meillä töissä, eikä kello vastaan. Kun taas kuin niin luulen, että se olisi ollut huomattavasti hankalampi keskustelu, että jos, sen, jos hänet olisi nimitetty niin työjohtajaksi, että, että miksi tästä henkilöstä nyt tuli työjohtaja, ja sitten hän varmaan olisi voinut, olisi voinut tulla kaikenlaista muutakin keskustelua, esimerkiksi kun nyt on johtajan rooli, niin silloinhan pitäisi olla korkeampi palkka ja miten nämä kaikki jutut menee. Niin se, se tavallaan niin kun, että kun siinä ei ollut mitään muuta esimiesvastuuta, vaan siinä oli vaan se, että sä organisoit sitä aikataulua. Niin se tavallaan niin kuin, jotenkin loksahti kohalleen. Mutta mut tässä vaiheessa vielä kuitenkin, ollaan ehkä vuodessa 2014-2015 luokkaa, niin meillä kuitenkin isot linjat, me mietittiin kolmistaan, mm-hmm. me, me niin kuin, ää, yrittäjät. Ja, ja tota, totta kai keskusteltiin henkilöstön kanssa, mutta kuitenkin niin kolmista me palaverattiin ja mietittiin, että mitä me tehdään. Ja sitten 2000 16. Äh, minuun iski joku semmoinen kärpäinen, että piti päästä tekemään jotain isompaa. Mä jotenkin koin, että tämä on niin liian pientä, mitä me tehdään, ja lähdin sitten start maailmaa tota, oli ihan valtava opettavainen vuosi kaiken kaikkiaan. Ja sitten sen 2016 kesä, kesällä olin tota, äh, yhdeltä kaverilta tai tutulta kuullut, kuullut tämmöistä kirjasta kuin Reinventing Organizations. Ja... ja Mulla oli se kesälomalla me olti Italiassa mun silloin se tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa ja
1: Laluun kirja. Ja,
0: ja, ja Fredrik Laluun joo Reinventing organization. Mä luin sen siellä, että mä niin jotenkin siinä joku loksahti mulla jotenkin kohilleen, että mä niin ymmärsin että jotenkin että se mistä Laluus kirjas puhuu, siinä siis käydään esi, niin esitellään tämmöisiä organisaatioita jotka toimii just itseohjautuvasti ilman ilman johtajia ja, 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 ja muutenkin kulttuuri oli... Niin kuin, tämmöistä niin kokonaisvaltaista niin ihmisyyttä painottavaa ja, 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 ja tarkoitushakuisia organisaatioita, niin, tar- niin, että ne organisaatiot, jotka pyrkivät kohti jotain isompaa päämäärää kuin vain, vain esimerkiksi rahan tekemistä, niin, niin, ää, ää, niin mä jotenkin kun mä luin sitä kirjaa, niin mä oivalsin, että, että mehän ollaan vähän niin toimittu näin, mutta tämä on niin viety paljon. Niin pidemmälle tämä juttu näissä organisaatioissa. Mä aloin ajattelemaan, että, että ehkä sittenkin niin voisi yritys toimikin ilman, ilman niin esimiehiä tai johtajia. Ja sitten 2018 alussa tulin sitten oikeastaan, niin kuin, meillä oli tuommoinen, tähänkin liittyy hauska tarina. Mä olin äh, vähän sinä auttanut Vertiaa niin kun oli niin paljon kiirettä että että tota että vähän niin kuin, äh, ihmiset loppu kesken niin mä olin sitten tehnyt just tätä organisointia siinä niin kuin vähän vähän silleen niinku sitten mä olin aamulla menossa silloin toimitusjohtaja ja yhtiökumppania tapaamaan ja mä olin valmistautunut siihen, että mä kerron, että nyt lähde perustamaan uutta yritystä ja että mä voin tehdä tässä nyt konsulttina hommia, mutta mä en, en se enempää nyt pysty tässä auttamaan. Ja tuota, me keskusteltiin ja sen keskustelun pohjalta niin mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin toimitusjohtajana takaisin, <summe> <summe> takaisin <summe> yrityksessä ja, ja tuota, ja sitten se yhtäkkiä tajuskin, että tähän on just se juttu, mitä mä haluankin tehdä ja mikä on hyvä juttu kaiken kannalta. Ja siinä sitten niin kun, ää, ää, päätettiin, että, että kun nyt ollaan niin, tavallaan itseohjatuva yritys, niin miksei nyt sitten viedä tätä ihan kunnolla niin kun maaliin asti. Niin, niin. Sitten sit lähdettiin niin kun tekemään ihan oikeasti koko, koko organisaation tasolla. Niin rakentamaan niin itseohjautuvaa organisaatiota.
1: Eli tämä on kaiken kaikkiaan ollut aika pitkä reitti. Tämä ei ole tapahtunut kauhean nopeasti, tämä liukuma.
0: Joo, kyllä. Kyllä se on, niin kuin, ja se on edelleen keskellä. Edelleen. Miten
1: tällä hetkellä, <laughs> mitä kaikkia sun niin tehtäviin kuuluu toimarina? Minkä, <köhön> minkä tyyppisiä asioita? No
0: ensinnäkin niin kuin, siis, äh, suurimmassa osassa se, mitä mä teen, niin ei liity siihen, että mä olen toimitusjohtaja. Että et, 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 tavallaan niinku, mulla on muitakin rooleja. Että toimitusjohtajan rooli on yksi rooli muiden joukossa. Mutta sit sen lisäksi mä teen esimerkiksi, äh, on, on niinku, äh, vastaan talotehdospuolen asiakkaista ja niinku, sopimuksista ja tällaisista. Se on niinku yksi rooli, mihin menee jonkun verran aikaa. Sitten mä vastaan meidän ITstä, IT-puolesta. Ja se vie tosi paljon aikaa. Ja, ja, ja sitten muitakin juttuja, mitä mä teen tässä, mikä ei liity sinänsä siihen sit sit toimitusjohtajuus on ehkä... Mitä nyt se on, se riippuu tietysti. Tällä hetkellä se vie enemmän aikaa, mutta joskus vie vähän vähemmän aikaa. Mutta että se tavallaan niin kuin, sehän toimitusjohtajan rooliin liittyy sitten, niin kuin, me ollaan ihan määritelty se rooli kaikkein, niin kuin selkeyden vuoksi. Ja nimenomaan itse asiassa painotettu sitä, että tämä on niin yksi rooli muiden joukossa. Eli tämä niin kuin, tähän liittyy tiettyjä asioita, mutta se, se että mä, vaikka meillä oli jossain vaiheessa semmoinen ongelma, että että tota, kun mä puhuin jonkun, jonkun kanssa niin kuin niitä näitä niin mä, mä ajattelin niin vaikka mä, mä sanoin jotain ohimennen, niin mä ajattelin että siinä on mitään kummosta Mutta sitten se toinen saatto tulkita että toimitusjohtaja sanoi näin ja sitten mä kuulen että topi sanoi sitä ja tätä Niin, se, liittyy se, se vielä on, mielikuva että niin, niin se otettiin pientää tavallaan semmoisena niin se otettiin semmoisena käskynä tavallaan sinne kohtaa niin ja, ja tota, äh, Niin niin sen sen takia kirkastettiin tätä toimitusjohtajan roolia ja ihan kirjoitettiin se ylös, että mitä siihen kuuluu. Ja tässä myös niin kirkastettiin että tavallaan, että, että, se, että jos mä sanon jotain, niin se on ihan yhtä arvokas kuin kenenkään tahansa muun. Se on sano. varmasti
1: työntekijöiden niin. aika hankala niin kuin mieltää, kun kuitenkin joo. on niin kuin toimari. Kyllä. Ja mitä tähän on, rooliin Sano konkreettisesti? Mitä tyyppisiä asioita? Eli, eli
0: tota, tosiaan, niin se on nyt parantunut. Siis nyt niitä, mä en ole enää pitkä aikaan kuullut tätä mm. niiden keskustelujen jälkeen, kun me käytiin sitä ja määriteltiin tämä rooli. Mutta siis mun, mun vastuualueeseen kuuluu. Niin kuin, äh, Tämä meidän toimintamalli on ehkä se ykkösjuttu. Eli tavallaan niin kuin, mä vastaan sitten meidän toimintamallista, miten me toimitaan, mikä ne on ne pelisäännöt, rakenteet, millä me toimitaan. Ja se ei siltä tarkoita, että niin kuin meillä itse asiassa niin kuin mikään asia ei mene niin, että, että mä voin vaan yksin tehdä päätöksiä sen suhteen, vaan, vaan mun pitää aina, jos mä teen päätöstä, niin meillä on tämmöinen, niin kuin päätö, kuka tahansa saa tehdä päätöksiä, mitä vaan päätöksiä, mutta silloin muulta pitää pyytää, Neuvoo siitä päätöksestä, että ensin pitää sellaisia ihmisiä kuulla, joihin se asia vaikuttaa, ja sitten pitää kuulla myös ihmisiä, jotka sitä asiasta ehkä tietää jopa enemmän kuin sinä.
1: Tietäytyy aika että... mm. hyvin tuntee toinen toisen, että tietää, että kuka tietää enemmän.
0: Joo, kyllä. Ja sitten äh, siihen on niin kuin meillä tämmöisiä niin kuin nyrkkisääntöjä olemassa, että, että tietyistä asioista niin kuin kysytään koko porukalta, ja sitten jostain asioista riittää niin kuin omalta tiimiltä, tai me puhutaan itse soluista. Ja, 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 ja sitten äh, kyllä ne yleensä aika selkeitä, ja jos, jos on epäselvää, niin aina voi kysyä, että ketäs tästä nyt kannattaisi kysyä. Niin tosiaan se on yksi se toimintamalli, ja, ja tota, äh, toinen... toinen niin kuin, sellainen selkeä vastuualue on, on sitten niin tietynlaiset puuttumiset. Eli, eli tavallaan niin meillä on tämmöinen takaportti ää, kuitenkin tässä itseohjautuvuudessa, että mulla on viime kädessä valta puuttua asioihin. Ja sitä valtaa käyttää niin äärimmäisen harvoin. Mut, ja silloin minun pitää olla tosi selkeä, että mä nyt olen toimitusjohtajan roolissa puuttumassa tässä, tähän asiaan. Mutta että, että esimerkiksi tota, ää, ää, meillä on tiimeillä ää, tietyt ää, niin mittarit, jotka niin kuukausittain äh, niin kuin, äh, muodostetaan jokaiselle tiimille, niin me puhutaan, että ne on niin terve, terveydenrajoja tavallaan, että, että vaikka, että sulla on laskutussuhteessa äh, muuhun työhön, niin pitää olla terveellä tasolla, eli meillä on tällainen niin punainen, keltainen, vihreä. Tai sitten äh, asiakastyytyväisyys vastaavasti, tai äh, toi, äh, henkilöstön hyvinvointi, äh, kuormitus, on niin kuin, niitä, niitä mitataan kuukausittain. Tämmöisiä, niin me puhutaan niin kuin terveen rajoista. Ja se, se idea on siis se, että nämä mi- mittarit on kaikille avoimia. Kaikki, kaikki tiimit, ja tiimit on muuten muodostettu sillä tavalla, että, että ne tiimit äh, vastaavat itse alusta loppuun asti jostain asiakkaasta. Montako tai tiimiä teillä on Meillä on hetkellä. viisi tiimiä, Joo. jossa maksimissaan kymmenen henkilöä, tällä hetkellä suunnilleen per tiimi on, on, on niin kuin pienempiä tiimejä joitain. Ja pari isompaa tiimiä. Ja tota, ää, niin, niin, niin he, he pystyy niin vastaamaan sitä omasta kokonaisuudesta alusta loppuun. Ja he, heidän odotetaan myös, että, että jos, jos joku homma prakaa siellä, niin he itse korjaa sitä. Tavallaan, mutta sit jos tavallaan joku ikään kuin tiimi olisi pitkään punaisella, niin, niin sitten voin myös puuttua siihen. Mutta, niin kuin, Todennäköisemmin meen vähän kyselee, että miten menee, että tarvitteko apua tai jotain tällaista. Mutta myöskin meillä odotetaan, siis että tiimit pyytää. Eli ajatus on se, että, että niinku tiimi saa apua ja kaikki saa apua, mutta sitä pitää pyytää. Että tavallaan, niinku, että et mä en automaattisesti tule niinku tarjoamaan apua, niin, vaan, mutta, mutta mä käytettävissä. Niin, onko helppo
1: ja, pyytää apua?
0: No, äh, on ja ei. Mä sanoisin, että siis, äh, meidän organisaatiossa on hyvin suht. Suhteellisesti tosi helppo pyytää apua ja ihmiset on kokenut, niin että, että niin kuin apua saa helposti ja sitä, sitä pyydetään. Mutta totta kai on tilanteita, joissa niin sit, sit voi olla, että se tilanne jumiutuu eikä, e, ja olisi ehkä voinut pyytää apua. Me no, ollaan itse asiassa tätä... Niin kuin, Koko ajan tehty helpommaksi ja selkeytetty näitä asioita. on viimeksi just tuonut henkilöstön tukihenkilö, johon voi olla yhteydessä pienellä kynnyksellä. Niin kuin melkein asiasta kuin asiasta, kun tarvitsee tukea.
1: M- miten vaikka nämä no. konfliktien ratkaisut, kun Joo. viimeissä alkaa tulla jännitteitä ja konflikteja, niin, niin miten te toimitte?
0: Joo, siis äh, no, äh, ne on ollut haasteita, että tota... Uh, uh, me, mekin monilla itse itsevahtuvilla organisaatioilla on tämmöinen konfliktiratkaisuprosessi ja mekin rakennettiin semmoinen. Ja, ja tota, sitten meillä oma prosessi tehtiin. Sitten kohta huomattiin, että eihän tämä toimi. Mm. <laughs> että konfliktit silti vaan niinku, ne ei oikein ratkee. Sitten on ollut itsekin ratkomassa. Sitten me ollaan kehitetty sitä prosessia ja kehitetty tätä malleja. Ja sitten taas tuli joku konflikti, joka ei oikein niinku ratkee, Ja sitten Just sitä kautta me sitten päädyttiin, nyt viime hetkenä ollaan päädytty tavallaan siihen, että, että, että just tämmöiseen tukihenkilöön, me testattiin sitä keväällä, niin onnistuneesti yhdessä konfliktissa, että tavallaan, niin kuin, että, että on HR, niin kuin meillä on ulkoistettu HR-ammattilainen, joka on HR-tausta, ja hän on myös sovittelijan tausta, tai sovittelijaosaamista, ja hän, niin kuin, ja muutakin totta kai osaamista, niin coaching-osaamista muun muassa, niin hän, hän tavallaan, hänet voi pyytää niin kuin avuksi, niihin niin missä tahansa vaiheessa sitä konfliktia, tai sitten jos se niin kuin päätyy vaikka mulle se konflikti, niin mä voin myös pyytää, että hän, se, on, se oli niin kuin tosi mukavaa, kun oli, oli konflikti päällä, niin pystyi nukkuun no, silleen, ihan, ihan rauhassa, kun tiesi, että joku muu hoitaa sitä ja joku osaa sen homman, kun itse on kuitenkin itse olen kuitenkin tavallaan siinä, siinä suhteessa amatööriä, että, 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 että vaikka, vaikka nyt on joutunut konflikteja ratkaan, niin ei minulla ole sellaista niin samanlaista ammattitaitoa ehkä siihen kuin jollain, joka on ehkä vihkiytunut johonkin sovitteluun. Eli tai tämä on tämmöinen ihan
1: ulkopuolinen niin kuin pa- palvelu. Joo, siis tekee, se on meillä
0: ulkopuolinen, ulkopuolinen henkilö, joka tekee oman yrityksen kautta tätä meillä. Ja hän, hän on vähän niin kuin... Hänellä on tietty rooli, niin kuin oma roolinsa myöskin vähän niin kuin, mutta, mutta hän on kuitenkin ulkostettu, että, että, että tarpeen mukaan käytetään.
1: Miten palveluna. muuten tämmöiset vaikeat tilanteet, vaikka irtisanomisen ja vaikka muut?
0: Eli just tämä on sitten, niin kuin, myös liittyy tähän puuttumisrooliin, mikä mulla on. Eli viime kädessä, mä, mä olen sitä ainoa, joka sitten viime kädessä voi antaa varoituksen tai, tai sanoa ihmisen, jos, jos semmoinen tarve tulee. Tämä takaportti on kuitenkin olemassa siis siinä mielessä, että, että, että joku viimeinen eskalaatiomahdollisuus sillä asialle, että jos ei se homma muuten ratkea. Niin. Mutta siinä, sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun tätä hommaa lähdettiin kehittämään ja, 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 ja muuttui, niin siinä, siinä kohtaa oli paljon konflikteja ja sitten tuli myös tarvetta antaa varoituksia tällaisia, ei jonkun verran, mutta sitten tota, nyt, nyt kun tämä on niin kuin tasaantunut ja me ollaan alettu löytämään meidän mallia, ja, niin enää ei ole niin semmoisia tarvinnut nyt pari vuoteen ainakaan.
1: Joo. Miten teillä käydään kehityskeskusteluita? Kenen kanssa? Käydäänkö ne niin kuin tiimien sisällä?
0: No joo, nyt me ollaan menty, siis tämä on nyt vähän murroksessa meillä, että ei ole ehkä nyt mitään selkeää mallia. Me ollaan tosiaan vuosi sitten muutettu tämä tiimirakenne, niin tämä vähän hakee vielä. Että siihen asti meillä oli tämmöiset, että jokainen sai valita oman mentori, mentorin yrityksestä ja sen kanssa piti käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelua. Meillä oli siihen tavallaan niin kuin, ö, oma mallinsa, miten se vietiin läpi. Mutta nyt sit, kun tuli nämä tiimit, niin siinä yhteydessä ja ehkä me vähän aikaisemmin siitä vähän luovuttiin. Se myös äh, osa koki sen ehkä vähän silleen, niin kuin päälle liimatuksi asiat, asiaksi. Ja tota, äh, nyt, nyt on ollut just puhetta, että tiimi, tiimit niin kuin sisäisesti pitäisi tämmöisiä retrotyyppisiä. Me ei kyllä sitä sanaa käytetä, mutta että, tavallaan niin kuin tällaisia keskusteluja kävisi. Kävis ja, ja, tota, tässä nyt hakee vielä vähän sitä mallia, että mikä se on, minkälainen muoto sillä, että tuleeko meillä olla jotain kehityskeskustelua, vai onko näitä tiimi, tiimi, tiiminneitä retrospektiivejä tai onko jotain muuta. Mutta tuota,
1: Koko ajan no. kehittyy nämä asiat. Miten sitä tuo palautteen antaminen ja saaminen, niin onko teillä jotain omia käytäntöjä?
0: Ähm. Siihen, siihen ei sellaista semmoista varsinaista suoraa käytäntöä oo että mä niinku, niinku oppinut tai ymmärtänyt just, että se palautteen saaminen, antaminen, niin se on olennaista sen kannalta, että, niinku, että, niinku, että se, että ihmiset, joihin, joiden toiminta vaikuttaa toisten ihmisten toimintaan, niiden pitäisi olla niinku, äh, hyvin lähellä tai niinku, voi sanoa läheisiä. Mm, <laughs> tai siis mielessä tavallaan, että tämä just tavallaan, niinku, että että yksi edellytys sille, että palautetta kulkee, niin mä uskon on se, että, että, niin kuin, että, että tavallaan, siis este palautteen antamiselle ja saamiselle on se, että jos kaksi ihmistä vaikka ei kunnolla tunne toisiaan tai ei ole tekemistä toistensa kanssa ja sitten se toinen tekee jotain, niin, niin se, se, on, se kynnys antaa sitä palautetta on niin kuin isompi. Kun taas sitten, jos se on osa sitä tiimiä, eli me ollaan pyritty rakentamaan tiimit silleen, että mahdollisimman vähän olisi niinku keskinäisiä riippuvuuksia näiden tiimien välillä. Niitä väkisin on, mutta että ne olisi minimoitu. Jolloin sitten, jos joku tekee jotain, ö, esimerkiksi sanotaan, että yksi tyypillinen tilanne voisi myy ja myy liikaa. Niin se tiimi on se, joka kärsii. Se oma tiimi on se, joka kärsii. Eikä joku toisella puolella organisaatiota. Ja silloin se on niinku helppo sanoa. Tai se tulee melkein automaattisesti esiin siinä tiimipalverissaan, että hei, nyt myydään liikaa. Että nyt pitäisi jarruttaa, että me ollaan ihan täynnä. Niin, se on tavallaan, ei ainoa osa välttämättä ratkaisua, mutta se on mun mielestä, että on tosi vaikea saada sitä toimia, jos nämä osaset, jotka vaikuttaa toisiinsa, on liian kaukana tavallaan toisistaan, jolloin tota. sit se ei sitä kautta synny. Jos se, mutta jos se on se kaveri vieressä joka aiheuttaa sen ongelman. Niin sitä eli on eli teillä
1: tiimiläiset tuntee hyvin toisiaan, mutta välttämättä niin kuin eri tiimeissä olevat ei, ei niinkään hyvin tunne. Tai on tekemisissä. No siis
0: on, on jonkun verran totta kai tekemistä, on, mutta, mutta jos se ajatus on siis se, oon, aikaisemmin me ajateltiin, että niinku Vertia on vähän niinku perhe. Ja, ja kun se, se niinku tavallaan kasvanut tämä yritys, niin, niin, niin se ajatus on, on muuttunut yhä mahottomammaksi. Sitten mä olen ajattelen sitä, että Myöskin, että, että niin perheistä ylipäänsä, että, 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 kun, että kuinka monta ihmistä niin kuin perheessä noin lähtökohtaisesti on, niin mä en niin itse tiedä maksimissaan tunnen perheen, jos on niin kuin 14 henkeä. Mutta sitten jos ajatellaan, että 20-henginen perhe, niin se alkaa olla jo niin aika, aika harvinaista, ehkä mahdollista, mutta 30-henkistä perhettä niin ei enää kyllä varmaan Suomesta löydy. Että tavallaan, että se, et se, et se muuttuu Mahdottomaksi pitää organisaationa vähän niin kuin yhtenä perheena. Me on aloittanut sitä, että vertia on vähän niin kuin enemmän niin kuin suku. Ja, ja sitten nämä tiimit on niitä perheitä, että se, että se, että se perhefiilis syntyisi sinne tiimin sisään, tai se semmoinen tosi mahtava fiilis, jos kaikki tuntee kaikkia ja ja, ja, ja totta kai koko vertiankin suhteen olisi niin kuin, ää, enemmän niin kuin, tai olisi, olisi niin kuin, pyritään siihen, mutta tavallaan niin kuin, ei niin kuin liikaa yritetä myöskään, että mä, mä niin kuin, Ainakin itse luopunut jo siitä ajatuksesta, että me yritettäisiin pitää niin kuin yhtenä perheenä koko, koko yritystä, jossa kaikki tuntee kaikkea. Ja 30 hengen yritys on niin iso, että siellä vaan ei, se ei vaan ole enää niin kuin mahdollista.
1: Eli noin 10 hengen niin kuin perhe vielä toimii.
0: Niin kyllä. Että mä näkisin, että se on, meillä on se vähän auki vielä, että mikä se tiimin koko voi olla, mutta hypoteesi on, että 10-15 on niin kuin maksimitiimin koko, mikä... Meillä voi toimia. Joo. Koska...
1: Minkälaisia haasteita jännitteitä, jos tämä koko vaikka kasvaa no siinä, siis, miten sinä siinä, näet?
0: Joo, siinä just syntyy tämä, että kun ihmiset ei enää tunne toisiaan, ne ei enää tiedä, mitä muut tekee, mitä, miten se oma toiminta vaikuttaa siihen kokonaisuuteen just kaikki nämä konfliktit, niiden ratkaiseminen, haast- palautteen antaminen vaikeutuu. Se on niin tosi monia asioita, mikä me nähtiin, että, että meillä rupesi niin kuin hajoamaan tietyllä tavalla, kun se kasvu, ja organisaatio on sen yli 20. Ja se oli meille haastava vaihe. Niin, niin tota, niin Sitten kun sitä yksinkertaisti silleen, että, että, niin että sun tarvii olla tekemisissä päivittäin niin maksimissaan sen suunnilleen 10 hengen kanssa, niin se... Niin Sujuvoittaa asioita ja sitten tosiaan niin kuin se, että, että me, meillä, meillä esimerkiksi niin lähti ihan siis myös niin liiketulos tai niin heikkenemään ja oma analyysi oli se, että just nimenomaan kun ihmiset ei enää nähnyt sitä, että jos mä teen jotain, niin miten se vaikuttaa kokonaisuuteen. Että tavallaan niin vaikka tehdään jotain työtä, joka ei ole laskuttavaa, jota tarvii toki tehdä jonkun verran ja, ja vaikka kehittää asioita, mutta ei tajuta välttämättä, että hei nyt kun mä teen tätä ja kun kaverikin tekee sitä ja kolmaskin kaveri tekee sitä, niin yhtäkkiä niin kuin enää sitä laskutettavaa ei synnykkää samalla tavalla kuin kun aikaisemmin. Et me palkattiin lisää henkilöitä, mutta se johti siihen ehkä osittain ainakin, että, että sit tehtiin vähemmän niin kuin laskutettavaa työtä, että ne, ne uudet henkilöt tekivät sitä laskutettavaa, mutta ne vanhat henkilöt sitten rupesivat tekemään jotain muuta osittain esimerkiksi. Niin, tota, niin se heikensi sitä, että nyt sit, niin kuin siinä kymmenen hengen porukassa se näkymä on paljon selkeämpi. Plus me myös tuotiin niille mittarit tavallaan. Mä ajattelin, niin kuin, että auto on tosi vaikea ajaa, jos ei sulla ole nopeusmittaria. Ja, 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 tavallaan, niin kuin, auton ajaminen on hyvä esimerkki tämmöisestä niin itseohjautuvasta toiminnasta tietyllä tavalla, että sä itse havainnoit ja näet, ja sä et pysty suunnittelemaan sun autolla ajoa. Mutta mut, tavallaan mut, kun sä näet Sä saat koko ajan tavallaan niin kuin palautetta ympäristöstä ja sitten sulla on se mittari, jossa sä saat palautetta, jos pystyt koko ajan korjaamaan sitä sun autolaajuasi, niin kuin, että se menee niin suunnilleen oikein. Niin, niin tämä tiimi, vastaavasti kun silloin se nopeusmittari, niin se pystyy sen avulla sitä paljon paremmin korjaan, ja, ja tota, ajan sitä oikeaa nopeutta, sopivaa nopeutta siihen tilanteeseen nähden kuin kun, jos sillä mittaria ei ole.
1: Tämä oli todella hyvä vertaus. Me siirrytään vähän tuota, miettimään asioita työntekijöiden näkökulmasta. Tämmöiset matala hierarkian työpaikat vaatii tosi paljon työntekijöiltä. Ja pitää esimerkiksi hylätä semmoinen ajatus, että jotkut johtaa ja jotkut on vaan töissä. Mm. Että kenelle sun mielestä tämmöinen malli sopii ja kenelle ei?
0: No siis minä itse asiassa en niin näe, että tämä jotenkin sopisi huonommin ihmisille kun joku perinteinen organisaatio. Voisi kysyä myös, niin Perttu Salaväärä kysyy, että kenelle se hierarkinen malli sitten sopii. Juuri näin. <laughs> että, Hy- hyvä, hyvä
1: kysymys. E- kenelle tämä ehkä on henkisesti raskaampaa no, kuin jollekin? No siis, minkälaisia edellytyksiä pitää olla?
0: No siis, mä näen niin, niin että, että erilaisiin yrityksiin tarvitaan eri, erityyppisiä ihmisiä. Että mä niin näen, että itseohjautuvuus itsessään on se syy, miksi joku, joku ihminen ei sovellu johonkin toiseen, vaan siinä on monia muitakin syitä tavallaan. Mikä se yrityksen arvot on ja minkä, minkälainen se kulttuuri muuten on siellä yrityksessä. Ja sitten toinen asia, mikä vaikuttaa, on se yrityksen kypsyystaso. Et meillä äh, siis äh, voi olla itseohjautuva yritys, joka on hyvin alkuvaiheessa. Mä en tiedä, missä vaiheessa me ollaan, mutta todennäköisesti enemmän alussa kuin lopussa. Niin, tota, niin jos joku yritys on niin hyvin alkuvaiheessa niin se voi olla vielä hyvin niin sekavaa se toiminta. Jolloin tietyn tyyppiset ihmiset siinä kohtaa ehkä pärjää siinä paljon paremmin kuin toisen tyyppiset, et jotkut kaipaa hirveän vahvaa ennustettavuutta ja näin, niin ei välttämättä sitä kohtaa. Mutta sit, kun yritys kypsyy, rakenteet alkaa löytää paikkansa, se homma stabiloituu, alkaa olemaan, sitä muutosta ei ole ihan niin paljon koko ajan, niin sitten sit niinku sinne saattaakin olla, että sitten se, semmoiset ihmiset, jotka vaa, aikaisemmin vaikka vaatinut hyvin vahva, vahvaa niinku johtamista tai esimiestä, niin sitten pystyykin toimimaan siinä, ja ne saa sitä sitten muilla tavoin, että siellä on sellaisia rakenteita, jotka tukee. Niin kuin sitä, sitä työtä myös niiden osalta, jotka kaipaa enemmän tukea.
1: Kyllä. Nämä tukirakenteet ja käytännöt on niin tosi tärkeitä. Että mitä neuvoja sanoa, tästä, että minkälaisista tukirakenteista on hyvä lähteä liikkeelle tai mitkä on niin kuin ihan oleellisimpia?
0: No ensinnäkin <laughs> mä en halua antaa mitään universaalia neuvoa, koska jokainen yritys on omanlaisensa. Niin, ja omassa tilanteessaan. Miten te tilanteessa. kolkenut teidän Joo, että, tavallaan niin kuin, että Mä, mä niin kuin ylipäänsä näkisin, että että, että niin liikaa tuijotetaan sitä, että jotain malleja, Va- vaan pitäisi enemmän katsoa sitä, että missä me ollaan, mikä, mikä meidän niin tämänhetkiset niin ehkä kipupisteet on ja miten me voidaan ne ratkaista. Ja ehkä ratkaista vielä niin, että mä yritän itse niin ratkaista niin aina asiat niin, että, että tota, mä oon ajatellut, että kun on joku ongelma, ja siis mä oon todellakin syyllistynyt siihen, että mä oon tuonut ulko- ulkopuolisia malleja, Mä viime aikoina oppinut, niin kun, että se ei välttämättä ole se oikea aina joka tilanteeseen. Tai siis, että, että nyt on hyvä olla niitä malleja, mutta sitten tilanteet on niin erilaisia, että se on hyvä miettiä itse, että mikä se oikea ongelma on ja sitten vasta miettiä se ratkaisu. Niin, mm. niin, niin, äh, äh, niin lähteä siitä, siitä, että missä nyt ollaan, mikä se oma ongelma on. Ja mä oon yrittänyt ratkaista sitä niin, että aina, aina miettii, että iten miettinyt, että mitä mä niin teen itsestäni niin koko ajan enemmän ja enemmän työtöntä. Ja mikä nyt tuntuu hassulta, kun mulla tuntuu, että on ihan hirveästi töitä. <laughs> <Mutta> tuota, <laughs> <Hei>, rooleja. <laughs> niin, mutta, tuota, mutta tavallaan niin kuin, että se, että miten niin tämä ongelma ratkeisi siten, että, että mua esihenkilönä ei tarvittaisi tai ketä esihenkilöä ei tarvittaisi. Ja no siihen voi tietysti hakea inspiraatiot muualtakin. muualtakin. Mutta tavallaan sillä tavalla lähtee niitä ongelmia ratkaisemaan. Mutta äh, niin, mut ehkä nyt, äh, mä en tiedä mi- mi- minkälaisia, äh, itse asiassa niinku, mä, mä, mä tota, en, 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 en kyllä voi antaa mitään semmoista selkeää, koska myöskin niinku se, että jos on liikaa tuua, mä oon myös oppinut jotenkin se, että jos liikaa tukee, niin se voi olla niinku haitallista. Et pitää, niinku, totta kai pitää tukea ja antaa sitä tukea, sopivismäärin silloin, kun se tarvitaan. Mutta jos, niinku vaan, jos niinku liikaa ikään kuin tuet, niin sitten ne ihmiset ei ehkä koskaan opi siihen, että, että ne itse niinku loppujen lopuksi vastaa siitä asiasta. Et se on vähän niin kuin, mm, en tiedä, on hyvä vertaus, mutta tavallaan lapsen kasvattaminen tietyllä tavalla. Et jos olet niinku sellainen vanhempi, joka, joka niinku koko ajan petaa sen homman, että ei vaan tulisi mitään ongelmia, niin ei lapsi opi itsenäiseksi. Niin samalla tavalla, jos sä niinku johtaja, joka koko ajan niinku katsoo, että, että nyt ei vaan mitään ongelmia tulisi tai, tai niinku, äh, varmistaa jo etukäteen, että, että niinku kaikki menee hyvin, niin ei ne, sit, ne ihmiset oppi ottaa sitä vastuuta. Että, et mä mä niinku uskon, että semmoinen pitää niinku jossain määrin sallia sitä, että se tilanne vaan kriisiytyy. Ja, ja, ja ne ihmiset itse op, oppii ottaa sitä vastuuta, koska siihen ei ole työelämässä ehkä totuttu. Ja, ja, ja tota, ja, ja sitten tarpeen tullaan sitten pikkasen tarjota apua, ää, apua siinä, mutta, mutta pyrkien siihen, että se vastuu on kuitenkin lopulta siellä ihmisellä itsellä.
1: Hmm. Erittäin hy- hyvä. Tota, hyvin sanot. Onko jotain, kun katot nyt aikaa taaksepäin tätä teidän historiaa, mitä sä ehkä tekisit erilailla nyt, kun olet niin kuin vähän viisaampi koko tämän asian kanssa? Joku les- no se, joo, en... siis en, en
0: välttämättä avaisi kaikkea niin kuin kerralla. Tavallaan, että silloin 2018, kun lähdettiin tähän näin, niin mehän otettiin tämä heti käyttöön, että, että kaikki saa tehdä päätöksiä äh, tätä neuvonpyyntöprosessia käyttäen. Äh, just tehtiin kaikki konfliktimallit muut ja sitten avattiin palkat kaikki avoimeksi ja sitten lähdettiin niin tota, miettimään, että mitä nämä palkat päätetään ilman esimiehiä. Ja tavallaan kaikki tuli niin liikaa kerralla. Ni, ähm, niin... Tota, en tiedä, siis, mä, mä en. Siis, siis voihan se olla, että se oli just niin kuin se pitikin tehdä, että, että tavallaan, mutta se oli kyllä hyvin raskas vaihe itselleen, että, että se mm-hmm. niin kuin oli, tuntui, että, että konflikteja oli niin älyttömästi, ja, ja sitten välillä ei puhuttu mistään muusta kuin palkasta, ja että kyllä siinä niin kuin yöunat meni moneen kertaan, ja välillä joutui olemaan vähän huilillakin mm-hmm. sairaslomalla, ja tällaista näin, että, että, että ehkä, ehkä jälkikäteen ajateltu näistä olisi voinut ehkä vähän niin kuin asia kerrallaan tuoda, niin kuin, ettei läväyttää kaikkea painaamaan. Niin ehkä olisi päässyt itse helpommalla, mutta, mutta toisaalta mä olen tosi tyytyväinen siihen, mihin me ollaan nyt päästy. että et Ehkä se sitten oli kuitenkin, että vaikka ne vaikeat asiat tai niin tulikin paljon vaikeita asioita, niin ehkä ne olisivat arvosia.
1: Mitä kaikkea hyviä puolia tämän tyyppisessä tavassa toimia on? Minkä no, takia tähän kannattaa lähteä?
0: Ää, no, m- mun mielestä siinä on ihan valtavasti hyviä puolia. Ensimmäinen, minkä mä nostasin, esiin on se, että meidän asiakastyytyväisyys, niin NPS, me mitataan, tota, joka, joka työn jälkeen asiakas asiakaskysely, ja, ja, ja tota, näistä kyselyistä niin kuin NPS on, on niin kuin vuodesta toiseen yli 80. Ja nyt me tehtiin, niin kuin tehtiin erillinen kysely vielä, lähetettiin kaikille mikä mikään huikea vastaan prosenttisena kyllä ei tosin ollut, mutta siinäkin oli sama tulos, että NPS oli 82 asiakas et, et asiakastyytyväisyys on niin kun, äh, ihan valtavan korkeata. Äh, siis niin kuin, voisi sanoa jopa niin kun mä en ole törmännyt tuommoisiin lukemiin muissa yrityksissä. Ja, ja, tota, äh, äh, ja mä itsekin oon miettinyt sitä, että voiko nämä niin pitää paikkansa. Mut, mutta kun ne koko ajan näyttää tuota, niin en mä tiedä, voiko se nyt... Hirveästi valehdella ja plus sitten kun tietää sen, että meillä on niin valtavan lojaaleja asiakkaita, että meillä niin on hyvin vähän asiakkaiden puolella vaihtuvuutta, niin hyvin, hyvin, hyvin vähän, että niin ne asiakkaat, jotka meihin on päätynyt, niin, niin sitten niin yleensä pysyy. Niin että et se niin kuin vuodesta toiseen ja, 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 ja niin melkein kymmenen vuotta on jotkut ollut tässä. Se on todella niin kuin,
1: merkittävä mm. asia. Kaiken mm. kaikkiaan, kun miettii vielä työntekijän kannalta, mm. se puhuit, että on niin motivoituneempia mm. työntekijää, he sitoutuvat paremmin. Ja onhan sekin, että, että tavallaan niin niin. käytetään tätä koko organisaation ajatuspotentiaalia. Et niin et kyllä. Vaan, siis, ja, mä... päätöksiä ja, ja mieti omassa päässään. Niin.
0: Niin vastaavasti. Siis totta kai siis asiakastyytyväisyys on seurausta siitä, että meillä on valtavan sitoutuneet työntekijät toisaalta myös. Että totta kai työntekijät on hieman kri- kriittisempiä kokona- kokonaisuudessa, että MPS on vain 47. <laughs> He oli tässä mittauksessa, mitä tehtiin. Mutta tuota, ää, mut sitten valtavan sitoutuneita. Tosi monet puhuvat siitä, että, että niin niin kuin jää, jää, jäisi... Niin kuin että haluaa jäädä eläkkeelle vertieltä, koska ei halua, on tosi vaikea olla enää missään muualta töissä, kun on tottunut tähän, ja, ja tota, ää, ää, niin se sitoutuminen on tosi kovaa, mutta myö, ja, ja, ja myös sitten se, kun sä itse vastaat siitä, niin, niin, ja välillä se menee ehkä ylikin, me puhuttiin tuossa noin just eilen, eilen, meillä oli tämmöinen strategiapäivä, niin just siitä, että, että et, et, et palvellaanko sitä asiakasta liiankin hyvin, koska sitten välillä jokut, jokut kokee, niin ehkä vähän uhraa itseäänkin jopa siinä tavallaan, että kun se, se niin kun pidetään niin tärkeänä tavallaan sitä, sitä se on, niin kun, sehän on niin mun asiakas ja mä vastaan siitä, ja mä haluan hoitaa sen mahdollisimman hyvin, niin sitten voi olla, että, että venytään, kun ehkä sitten niin kun, kokonaisuuden kannalta voisi olla parempi, ettei ehkä ihan niin paljon venyisi Kyllä. se asiakkaan eteen. Mutta tota, niin. mut, mut se vielä siihen liittyen, että kun se henkilö, niin kuin rakennusalalla varsinkin, kun on totuttu siihen, että, että, niin kuin, että siellä on ne ihmiset, jotka tekee töitä ja sitten siellä on joku työjohtaja, joka ei välttämättä ole työmaalla. Ja se on tosi hankalaa asiakkaan kannalta voi olla. haastattelu lukuisia mestareita tästä ja monesta suusta on tullut se, että tavallaan iso ongelma on se, vaikka työjohtaja ei saa kiinni tai se ei ole työmaalla tai näin. Niin meillä se työjohtaja on se ihminen itse, joka johtaa sitä omaa työtään. niin Se on niin hirmu selkeää, että sä niin sen ihmisen kanssa keskustelet, joka siellä työmaalla on ja, ja tavallaan niin se on se, joka päättää, voi pystyy päättämään niistä asioista ja, ja, ja näin. Niin, niin, tota, Mä uskon, että se on, vaikka asiakkaat ei välttämättä tajua, että tässä on kyse itseohjautuvasta organisaatiosta, mutta ne vaan huomaa, että tämä toimii tosi hyvin, kun tässä on kaikki niin selkeitä, kun ei ole mitään välikäsiä välissä.
1: Podcastin aiheena, että voiko jaettu johtajuus toimia rakennusalalla, mutta mikä se on tämmöinen loppukaneetti vielä, että mitä olet mieltä nyt sitten? No on aika nyt... selkeästi tullutkin eh... esille. No, että...
0: no meidän toiminnassa nyt näyttää ainakin toimivan. Ja, ja meillä, ei niin kuin, siis meillä on esimerkiksi moni, moni kyseenalaistaa vaikka siitä, että no teillä on varmaan tosi koulutettua porukkaa. Niin meillä on siis ammattikoulutaustaisia suurin osa rakennusalan ammattitutkinnon oma, omaavia niin kuin henkilöitä. Suurin osa toki on ammattikorkeataustaisia mm-hmm. muutamia, mutta ei mitenkään siis ehdottomasti enemmistöä niin kuin ammattikoulutaustaisia että, se ei niin kuin, että hyvin hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin vois sanoa, normaaleja ihmisiä, että niin kuin, äh, äh, et siinä mielessä siis tosi ehdottomasti hyvää porukkaa, mut että se on ainakin se on vähän tekosyy, että niin kuin, että, että et, 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 voisi toimia sen takia, mut toki sitten niin kuin, kun mennään monimutkaisempiin palveluihin projekteihin ja Tommoisiin niin ei mulla siihen ole mitään viisasten kiveä, että mä uskon ehdottomasti, että että tämän tyyppinen malli voi toimia, mutta se on erinäköinen siellä todennäköisesti kuin mikä meidän malli on, ja mä en tiedä minkä näköinen se on. Se on niin tapauskohtaista, että mielelläni olisin mukana vaikka kehittämässä jotain rakennusalan organisaatiota tai mukana miettimässä sitä, mä uskon, että sitä voitaisiin saada saada hyvinkin... Paljon, paljonkin hyötyä tämän tyyppisestä jutusta, mutta se, minkä näköistä se on, niin se riippuu niin organisaatiosta, että kyllä se on niin oppimisprosessi aina kuitenkin lähtee tämmöstä hakemaan.
1: Ihan varmasti. Onko vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa, ajatuksia tai muita, ja niille, jotka miettii tämän tyyppistä organisoitumisen tapaa?
0: No, äh, kyllä mä tietysti rohkaisisin niin kuin ottaa pieniä askelia tähän suuntaan, että en välttämättä niin kuin, siis, siis silleen, mikä tuntuu itsestä niin kuin hyvältä, mä, mä uskon siihen, että, niin kuin, että ei kannata toimia semmoisella tavalla, mihin ei itse usko, että et jos et sä itse usko siihen, niin ei, ei kannata lähteä, mutta taas toisaalta, jos ottaa pieniä askelia, niin ehkä sitten niin kuin se luottamuskin kasvaa siihen asiaan tavallaan, että että hei tämähän toimii, että ihmiset saa itse päättää vapaistaa, mitään pahaa ei tapahtunut, no kokeillaanko tätä vielä? Avataan pikkusen ja pikkasen enemmän ja huomaa, että taaskaan ei mitään pahaa niin tapahtunut. Mutta tot, toki pitää myös, niin kuin, myös varautua siihen, että, että joskus, kun tehdään tämmöisiä muutoksia, niin asiat menee huonompaan suuntaan ensin, ennen kuin ne menee parempaan suuntaan, minkä takia monet muutokset jää puolitiehen, koska tota, se on muutosten luonne monesti, että kun joku systeemi ajautuu epästabiiliin tilanne, se, ennen kuin se löytää uuden stabiiliuden, niin, niin, tota, niin, niin se näyttää, että se menee huonoon suuntaan. Ja, ja tota, se, että et myöskin niinku muistaa sen, että, että mikä tahansa muutos ihan mihinkä muuhun asiaan tahansa, niin siihen voi liittyä aina semmoisia, niinku, se, että se näyttää menevän taaksepäin, vaikka se sitten isossa kuvassa iso eteenpäin.
1: Mahtavaa. Tähän on hyvä lopettaa. Hei, kiitos hyvästä keskustelusta, Topi. Kiva, että ehdit mukaan.
0: Joo, kiitos. Oli tosi
1: kiva olla. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumouspodcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.